0: Also ich zwinge mich dann auch immer zu selbstbewusst und sage so, ja jetzt komm, scheiß doch einfach mal drauf, wie jetzt wieder aussieht. Aber ich habe natürlich die gleichen Zweifel und die gleichen Komplexe wie fast alle Frauen und so. Und ich versuche einfach irgendwas dagegen zu tun, dass sich das zumindest bei der nächsten Generation ein bisschen ändert. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Stories. Das hier wird eine Folge, in der überdurchschnittlich oft das Wort Scheide fallen wird. Zur kleinen Vorwarnung. Heute ist nämlich hier eine Frau zu Gast, die ist durch ihre Scheide berühmt geworden. Im Dezember 2016 war das. Da hatte sie ihren ersten großen Vor-der-Kamera-Auftritt im Neomagazin von Jan Böhmermann mit einem ungefähr fünf Minuten langen Song über Gleichberechtigung im Job. Und ja, es ging in diesem Song halt sehr, sehr viel um Scheiden. Eigentlich könnte man ihn kaum verpassen. Ich glaube, das Video hat mittlerweile fast eine Million Klicks bei YouTube. Und seitdem ist Julia Becker immer irgendwas zwischen lustiger Unterhaltungsfrau und großer Feminismus-Ikone. Darüber haben wir gesprochen in der Lesung, wie sie das findet, aber natürlich hätten wir keine Lesung gemacht, wenn Julia nicht auch ein Buch geschrieben hätte. Das heißt, das Leben ist eins der härtesten. Worum es geht, das hört ihr gleich. Und ihr hört auch, warum Julia mal ein Praktikum bei einem Grillhähnchenwagen machen wollte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier ist Julia Becker. Schön, dass du hier bist. Was ein Empfang.
0: Ja, Wahnsinn. Viele Frauen. Viele, viele Frauen. Ja. Wie überraschend. <lacht> es, ist, es Ist meistens so? Äh, es ist wirklich meistens ja. so. Also ich liebe Frauen, aber ich verstehe manchmal nicht so richtig, warum Männer nicht auch hier sitzen. Aber ist ein es sitzen Männer Thema. hier. Also können wir bitte alle Wenig Männer klatschen, Männer. die hier sind? Ja.
1: Guck mal, ein reiner Männerapplaus. <lacht> wie, wie ist das eigentlich? Wie ist das eigentlich für
0: dich? Ähm, Überall, wo du hinkommst, die mit dem Scheidensong zu sein. Ähm, ich glaube, es ist okay. Ähm, es ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her, deswegen manchmal denkst du, ha, aber eigentlich ist es schon eine gute Sache und äh, ich bin weiterhin stolz drauf.
1: Kannst du auch? Und dieses okay. Video, das lief ja im Dezember 2016. Äh, wie sahen die Wochen danach aus? Wie viele Jobangebote hast du da bekommen?
0: Sau viel und ich habe alles abgesagt, also rigoros. Es war mir irgendwie so, nee, geht jetzt mal weg. Es war alles zu viel auf einmal und ich habe dann einfach gesagt, nee, sorry. Bereust du das jetzt, Jahre Absolut später? Absolut nicht. <lacht> ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, einfach längerfristig dann ein Buch geschrieben.
1: Perfekt und genau über dieses Buch sprechen wir hier heute, wie du dazu gekommen bist und natürlich auch, worum es in der Geschichte geht. Ich freue mich auf die Lesung in Stories mit Julia Becker. Julia, die Scheide hat einfach eine sehr große Rolle gespielt in deiner Karriere. Deshalb habe ich gedacht, wir spielen jetzt ein passendes Kennenlernspiel. Mhm. Ich habe es genannt Entscheide dich. <lacht> ja, und ich lese dir jetzt äh, typische Männersachen vor, also Sachen, die eigentlich alle Menschen machen, die keine Scheide haben. Und du musst dir dann eine Sache davon aussuchen.
0: Mhm. So, geht los mit Krawatte oder Fliege? Puh. Krawatte. So ein bisschen oldschool. Ne? Fliege ist ja fast schon wieder so. Fliege schon ist wieder schon wieder, wieder im Kommen,
1: ne? Ja, oder meinst du schon wieder ja, vorbei? Ja, ja. Ja,
0: gut. Krawatte. Playboy oder Pornhub? Äh, Playboy, da war noch ich Lizzo im Playboy. Deswegen finde ich es jetzt wieder cool. Mein Opa hat immer gesagt, er hatte
1: den im Abo früher und hat dann immer gesagt, da sind so gute Texte drin. Ja. Der Klassiker. <lacht> Aber meine Oma hat ihn dann wirklich auch mal gelesen und meinte, das sind wirklich gute Texte drin.
0: Glauben wir das einfach mal. Whisky oder Rum? Rum. Whisky mag ich nicht, aber, also, ja, Rum. Ja. Fußball oder Fechten? Puh, das ist beides so scheiße. Also, wirklich, keine Ahnung. Fechten, weil man da mein Gesicht nicht sieht, keine Ahnung, was ich da sagen soll.
1: Immer Recht haben oder immer nur so tun? immer
0: recht haben, aber es nicht raushängen lassen. Das ist gut. Ich glaube, du wärst ein ganz guter Typ. <lacht> Brüste oder Arsch? Oder Scheide? Äh, alles. Und, oder auch nicht alles. Also alles oder gar nichts ist auch eigentlich scheißegal.
1: Actionfilm oder Bankenserie?
0: <lacht> Actionfilm, weil Banken sind irgendwie doof. Also Action.
1: Guckst du, guckst du viele Serien? Bist du so Ich merke, so grad, dass ich
0: all die Sachen überhaupt nicht mag, die für Typen irgendwie cool sind. Wir,
1: wir kratzen hier auch gerade richtig das fett ist in der Klischee-Kiste ja, äh, Egal, kann man auch mal ja. machen. So, ich mache ich mach noch drei. Äh, Barbecue oder, oder Brathähnchen?
0: Beides, auf jeden Fall. Ketten. Das mag ich.
1: <lacht> Man könnte auch ein Brathähnchen auf dem Grill machen. Also so ganz äh, oder ist das auch gar nicht. Man könnte auch wirklich und machen. Kettensäge oder Kette rauchen? Kette rauchen beim Kettensägen sägen. <lacht> Kein. Harter Kerl oder weicher Kerl?
0: Weicher Kerl. <lacht> also... <lacht> ja.
1: Und du degradierst meine ganzen Fragen, weil du die besseren Antworten gibst. Mega. Glaubst du dein Leben oder in, in, welchem, in welchem Bereich glaubst du, wäre dein Leben einfacher, wenn du ein Mann wärst?
0: In allen, die die Gesellschaft betreffen. Job, Geld, Selbstzweifel, Sex, alles. Und wie
1: oft in deinem Leben hast du dir wirklich schon aktiv gewünscht, ein Kerl zu sein?
0: Jeden verdammten Tag. Ist das so? <lacht> Nein, aber ich glaube, es wäre vieles einfacher.
1: Jetzt hattest du ja die einmalige Chance mit diesem Buch Männer zu erfinden und Frauen. Du hast so, ich habe mal so grob überstanden, um die zehn Personen irgendwie erfunden und kreiert. Wie, wie war das so für dich so ein bisschen... Gott zu spielen. Ich meine, es ist ja dein erster, dein erster Roman jetzt, äh, so die Leute einfach zu erfinden, auf die du Bock hattest.
0: Mhm. Das war tatsächlich über das allergrößte Gefühl überhaupt, dass ich einfach frei entscheiden konnte, was passiert und mir komplett irgendwie fiktional Geschichten, Charaktere, Menschen ähm, auszudenken. Das ist irgendwie das Ideale, was ich am liebsten mache.
1: Und wir lernen jetzt äh, die erste Person kennen, um die es ganz am Anfang vom Buch geht. Also wir steigen direkt ein auf Seite 1 ja. und lernen Renate
0: kennen. Ja. Renate Gabor geht es schlecht. Vergangenen Freitag ist ihr Malteser-Mischling, Mandarine Schatzi, kopfüber in einer Punika-Flasche stecken geblieben und erstickt. Renate war für den Abend zum Sommerwendefest mit ihrer Sumba-Gruppe aus und als sie zurückkam, war schon alles zu spät. Heute stand es in der Zeitung. Für 80 Euro hat sie eine Traueranzeige im Detmolder Kurier schalten lassen. Seit Stunden sitzt Renate auf ihrer königsblauen Couchgarnitur und schaut auf das Foto in der Anzeige. Mandarine sieht darauf besonders bezaubernd aus. Sie trägt einen Bacardi-Hut. Mein abgöttisch geliebtes Herzstück, Mandarine-Schatzi, ist über die Regenbogenbrücke gegangen. Für die Welt war sie nur irgendjemand, für mich war sie die Welt. Dicke Tränen vermischen sich mit der Druckerschwärze, Renate weint ohne Unterlass auf Seite 12. Mandarine, Schatzi, warum hast du mich verlassen? Mein Liebling, mein einziges Kind. Renate hat eigentlich wirklich ein Kind. einen Sohn, Thorsten, der kein Hund ist. Aber er ist schwul und eigensinnig und passt nicht in eine Handtasche. Renate findet ihn eher unpraktisch. <lacht> Mandarine, Schatzi, konnte sie einfach überall hin mitnehmen. Thorsten dagegen ist weggezogen, über 200 Kilometer weit, zum Studieren. Renate weiß gar nicht, was er da macht beim Studieren, hat er ihr ja nie erzählt. Einmal hat Thorsten eine Karte geschickt aus Kreta. Die klebt an der Kühlschranktür. Kreta also, aha, hatte Renate gedacht und wollte urplötzlich auf eine Insel fahren, um Thorsten auch eine Karte zu schicken. Am Tag darauf reiste sie nach Helgoland, aus dem einfachen Grund, dass sie das mit einem Zoll- und steuerfreien Einkauf verbinden konnte. Auf Helgoland verbrachte sie einen halben Tag mit Mandarine Schatzi in einer Parfümerie probierte Lippenstifte und kaufte so viel Deutsche und Gabana Light Blue 100ml auf Vorrat, dass die Verkäuferin ihr beim Kassieren mit großem Bedauern mitteilte, dass Renate leider die Freigrenze überschritten habe und sie doch besser einige Fläschchen zurückstellen solle. Renate wusste nichts von einer Freigrenze und wurde laut. Wörter wie Pissnelke und Inseläffchen fielen. Kurzerhand wurde sie der Parfumerie verwiesen und musste zum Runterkommen erstmal schräg gegenüber in Pinkus Eiergrockstube einen kurzen trinken, wo sie Achim kennenlernte. Achim aß eine XL-Frikadelle mit Toast und Senf und erzählte, dass er schon seit über zehn Jahren einmal pro Monat rüber nach Helgoland fahre, für Zigaretten. Früher habe er weniger geraucht, aber damit es sich auch lohnt, sollte man schon so ein bis zwei Packungen pro Tag rauchen. Er gab Renate einen Eiergrog aus und schenkte Mandarine Schatzi ein Stück Frikadelle. Sie konnten sich alle gut riechen. Später gab Renate Achim 430 Euro in bar, wovon er ihr noch mehr Deutsche und Gabana-Light Blue 100ml kaufte und für sich eine Stange Marlboro als kleines Dankeschön. Dann fuhren sie zusammen mit der Fähre zurück ans Festland. Und auf, der, auf dem Achterdeck der MS Helgoland kamen sich die beiden näher. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Postkarte für Thorsten hatte Renate im Eifer des Gefechts jedenfalls komplett vergessen. Mandarine Schatzi war keine gewöhnliche Hündin. Renate hatte sie in Ungarn aus einer Tötungsstation gerettet. Eigentlich wollte sie sich nur das Doppelkinn absaugen lassen. Das kostet in Ungarn so gut wie gar nichts. Da bekommt man fast noch Geld zurück, so unverschämt günstig ist das. Auf dem Weg zum Best-Western-Hotel in Budapest sah Renate dann die völlig verängstigte Mandarine-Schatzi hinter einem Zaun kauern und war sofort schockverliebt. Die großen Augen, das zerzauste Fell, die kleinen, dreckigen Pfoten. Sie hat nicht lange überlegt, ließ die Hündin impfen, waschen und föhnen und beim Rückflug musste sie nicht mal Aufpreis zahlen für das zusätzliche Gepäckstück. Renates eigener Theorie zufolge, weil sie ja dann kein Doppelkinn mehr hatte und das genau aufging. Aber jetzt ist die Transportbox leer und Mandarine Schatzi wird nie wieder darin liegen, mit ihrer quietschgelben Rassel und dem Angstdurchfall.
1: Du, ja, die Geschichte in deinem Buch, die spielt in einer extremen Hipster Metropole mit B. Ja. Nämlich natürlich in Borken. In Borken. <lacht> Borken Westfalen.
0: Borken gibt Westfalen. Ja, ne, Borken Westfalen sehr wichtig. Wieso gerade da? Ich kenne den Ort Borken nicht, also ich habe keine Ahnung, ich wollte einfach irgendwie ein bisschen was erfinden und ich glaube, Borken ist so von der Größe her ein ganz gutes Sinnbild für die Atmosphäre, dass es eine sehr kleine Stadt ist, zu klein, irgendwie um eine Großstadt zu sein, aber auch irgendwie zu groß, um ein Dorf zu sein und, und ähm, das fand ich irgendwie ganz passend als ähm, Setting für die Geschichte. Aber
1: du bist nie hingefahren, Recherchereise nee, nie. nach Borken?
0: <lacht> ich, nee, ich war auch nie bei Tropical Islands tatsächlich, ich habe das alles sehr genau im Internet studiert, den Lageplan und so, aber ich war noch nie dort. Leider.
1: Gut, aber dann hattest du auf jeden Fall Raum, das dir alles selber auszudenken. Und du selbst bist ja auch in einem Dorf groß geworden, in einem Dorf hinter einer Kleinstadt hinter Siegen. Mhm. Hast du mal gesagt. Wie warst du so drauf als Jugendliche? Also warst du eher so Partygirl oder eher so Einzelgängerin oder wie, wie können wir uns das vorstellen? Julia, so
0: 10. Ich, Klasse oder so? Ich glaube, ich war immer ziemlich schwierig irgendwie so. Im, ja, ich. Also Partygirl würde ich jetzt auch nicht sagen, aber schon irgendwie umtriebig viel mit Freunden unterwegs, was man auf dem Dorf halt so macht, man fährt dann irgendwie mit einem 30er-Roller von Dorf A zu einer Dorf B mit einer Shisha in der Hand, <lacht> äh, aber sonst keine besonderen Auffälligkeiten, glaube ich.
1: <lacht> Schwierig, aber keine besonderen ja. Auffälligkeiten, sehr gut. Hättest du dir denn damals irgendwie schon im Entferntesten vorstellen können, dass du mal im Fernsehen fünf Minuten lang über deine Scheide singst und das sehen dann irgendwann nach ein paar Jahren fast eine Million Leute? Hm. Nein. <lacht> aber gut, dann frage ich anders. Hättest du dir irgendwie in einer Art vorstellen können, dass du mal einem größeren Publikum bekannt sein wirst in irgendwas?
0: Also ich glaube schon, dass ich immer so ein bisschen das verlangen hatte, irgendwie so auf Bühne oder, oder so. Ich wusste schon immer irgendwas so in die Richtung, aber ich wusste nie so richtig was. Und das hat dann tatsächlich ganz gut gepasst irgendwie und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und ich glaube, dass ich schon dachte, irgendwann könnte ich mal irgendwas in die Richtung machen.
1: Wobei du, glaube ich, auch mal an einem Punkt was ganz, ganz anderes vorhattest mit deinem Leben. Ich habe davon von einem Traumpraktikum gehört.
0: Ja, das ist eine traurige Geschichte, ehrlich ja. gesagt. Also ähm, bei uns in der Schule, das war immer das Highlight mittags. Ähm, mittwochs kam immer der Hähnchenwagen in die Nähe de der Schule. Und als wir dann schon so 11. Klasse waren, man hatte irgendwie lang Unterricht bis abends ist man halt mittags dahin gepilgert und es war irgendwie das Happening so immer so Hähnchenalarm alle runter stürmen und so und äh, wir mussten Berufspraktikum machen und für mich war das eigentlich klar dass ich beim Hähnchenwagen Praktikum mache. Also ich bin da hingegangen und ich habe es halt zu dem Hähnchenmann gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte sehr gerne Praktikum bei Ihnen machen. Ist das möglich? Zwei Wochen Berufspraktikum? Und er hat mich angeguckt und so, willst mich verarschen? Ich habe gesagt, nein. Ich habe sie ihm irgendwie erläutert und er hat es mir dann auch geglaubt und hat auf einmal ein Strahlen in den Augen und hat gesagt, ja, auf jeden Fall. So, also mittwochs bin ich hier am Rathausplatz und donnerstags ähm, fahre ich nach Tiefenbach und freitags Fährst du mit mir bis nach Hohen Limburg, da kommst wow. du rum. Und das hat er so ernst gemeint. Ich war komplett begeistert von der Idee und ähm, habe das dann so meiner Lehrerin ähm, die Visitenkarte vorgelegt und so ein ähm, Ding halt vorgelegt, dass ich das halt machen will. Und sie hat das halt abgelehnt und hat gesagt, ähm, Hähnchenwagen ist einer Gymnasiastin nicht angemessen. Wow. Und ja, ich frage mich bis heute, wo ich heute stünde, wenn ich dieses <lacht> Praktikum bekommen hätte. Aber es Wie, würd, wurde wie mir wird wohl
1: dein, wie wohl dein Grillhähnchenwagen heißen, wenn du jetzt einen. <lacht>
0: Schwester Ewalds Grillhähnchenwagen, ich weiß nicht. Aber ja. es ist immer noch ein Wunderpunkt in meiner Biografie. Ja.
1: Aber eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja. Nach der Schule hast du dann ja angefangen zu studieren Medienwissenschaften in Siegen. Wolltest du nicht aus der Ecke raus mhm. oder konntest du nicht oder durftest du nicht oder wie kam
0: das? Also ich bin nach der Schule erstmal nach München gegangen mhm. und da habe ich Praktikum gemacht bei Sturm der Liebe. Weil das, Hä, das war ja auch noch. war die Lieblingssendung von meiner Oma damals, die war total begeistert. Als das mit dem Grillhändchenwagen nicht geklappt genau. hat erstmal ja, zu Sturm der Liebe. Plan B Liebe. war Sturm der Liebe, da bin ich dann auch hin und ähm, wollte dann unbedingt irgendwo anders studieren außerhalb von Siegen. Also alles außer Siegen. Ich habe dann auch über 100 Bewerbungen tatsächlich. Also ich, mir war völlig egal, wohin, Osten, Westen, Süden. Weimar oder Hintertupfingen, habe mich überall beworben, habe nur Absagen bekommen, außer von Siegen und musste dann wieder zurück und ja, das habe ich dann gemacht, ein paar Jährchen und dann habe ich mich in Köln beworben und so ist das passiert. Und dann irgendwann im Studium hast du
1: deinen Twitter-Account eröffnet, hast gerade schon mhm. gesagt, Schwester Ewald. Weißt du noch, was dein erster Tweet war?
0: Nee, das weil, war, wurde ich tatsächlich schon mal gefragt die Woche, aber ich habe keine Ahnung.
1: Weil ich habe es versucht, ich habe gedacht, oh, wie cool wäre das, mhm. wenn ich sie mit ihrem ersten Tweet konfrontieren könnte. Dann habe ich wirklich, ungelogen, fünf Minuten runtergescrollt und war dann irgendwann am, beim 24.10.2017 das war ein Bild von einem Scheidentattoo zwischen deinen Brüsten. Das sind nicht meine oder Brüste. nicht deine Brüste. Von einer Freundin von mir, Gut, ja. Auf jeden Fall haben alle drunter kommentiert, als wären es deine. Das war nur so ein kleiner Ausschnitt. Das ja. Könnte nicht erkennen. Und weiter runter ging nicht. Ich war total enttäuscht. Aber du weißt ja, es auch ist nicht ist irgendwie
0: mehr. Komisch, ich weiß es wirklich nicht. Wahrscheinlich, ich bin heute sehr traurig, weil ich nicht mit dem Händchenwagen arbeiten darf. Oder ja. so habe ich da Genau, du wahrscheinlich. Weiß es nicht. Es Gib ist mir einen
1: Händchenwagen. Ja. Ich bin Gymnasiastin trotzdem. Ja. Wirklich. Dafür hast du uns aber gerade die ersten Seiten von deinem neuen Buch äh, vorgelesen. Die Geschichte heißt, das Leben ist eines der härtesten. Und bisher wissen wir, es geht um Renate. Die äh, kommt im ersten Kapitel vor. Erklär doch noch mal Renate in einem Satz. So, was ist das für eine?
0: Renate ist eine sehr extravagante Ü40erin, die sehr gerne ähm, diverse Affären pflegt und ähm, ihren Hund sehr geliebt hat, der ja gestorben ist. Und ein bisschen versucht, das zu kompensieren, indem sie sehr viel online shoppt. Sehr viel online shop sehr, äh, sehr... Nicht, nicht so online, shoppen. sondern also Teleshopping. Teleshopping, genau. Sorry. Ja. Teleshopping.
1: Ich weiß, man fragt das eigentlich nicht, ähm, eine Autorin, ich zumindest frag das nie, aber ich habe das mal irgendwo munkeln gehört, dass das so ein bisschen autobiografisch ist. <lacht> Diese Impulskäufe
0: von Renate. Ja, wer will das wissen?
1: Wer will das wissen? Ich und, und die 350 Leute. Die ja, hier ich
0: glaube, so ein bisschen fließt da in alle Personen von mir ein. Und bei Renate könnte es möglicherweise sein, dass ich ähnliche Probleme mit Shopping habe. Aber das ist nur so ein Gemunkel. Was, was war dein schlimmster Impulskauf bisher? Ich würde jetzt sagen meine Eiswürfelmaschine, aber das stimmt nicht, weil die liebe ich inzwischen mega. Also ich benutze die tatsächlich jeden Tag, also ähm, weiß ich gar nicht, also ich bin eigentlich zufrieden mit meinen Käufen.
1: Also eine Eiswürfelmaschine, du machst Wasser rein und es kommen Eiswürfel raus? Ja super, raus. fünf
0: Minuten dauert das und dann hat man Eiswürfel und deswegen trinke ich jeden Abend irgendwas mit Eiswürfel. manchmal auch nur einfach Eiswürfel. Eiswürfel. <lacht> Das ist mega.
1: Weil also auch wenn die morgen überall ausverkauft sind, ja. dann bist du neue ice influencerin ja. Geil. Renate ist aber natürlich nicht die einzige Person in deiner Geschichte. Ähm, eigentlich ist die Hauptfigur nämlich Silke. So, ja. Die haben wir bisher noch nicht kennengelernt, deswegen, wie ist Silke so drauf? Was ist das für eine?
0: Silke ist eine relativ unspektakuläre Person, die ein unspektakuläres Leben eigentlich führt und sehr viel von sich selbst aufgibt, um anderen Leuten was zu geben. Ja.
1: Von der wirst du uns gleich auch noch was vorlesen, aber jetzt kommen wir erstmal zu einem Mann, einem sehr wichtigen Mann in deinem Buch, Willi Martin. Mhm. Willy Martin ist Taubenwärter? kann man das er ist so sagen?
0: Taubenschlagpfleger.
1: Tauben, also er also, pflegt einen Taubenschlag. Genau. genau. Und vor allem ist er äh, gerade sehr verliebt am Anfang vom Buch
0: in Kerstin. Mhm. Wie haben die beiden sich kennengelernt? Die haben sich beim Online-Kniffel kennengelernt bei Spielaffe, <lacht> www.spielaffe.de. <lacht> und da gibt es eine Chat-Funktion und die hat er genutzt und da haben sie sich kennengelernt, dann haben sie ein bisschen gemailt, dann haben sie irgendwann übers Festnetztelefon telefoniert und dann haben sie, ja, haben sie sich irgendwie so ein bisschen ineinander verguckt übers Telefon.
1: Ja, und wie das dann so weitergeht, das äh, liest du uns jetzt ja. vor.
0: Vielleicht sollte man noch sagen, Kerstin stand eines Tages ähm, vor seiner Tür, obwohl sie es nicht abgemacht hatten und ähm, wollte dann einfach mit ihrem Hund bei ihm wohnen. Genauso überraschend, wie sie gekommen war, ging Kerstin auch wie selbstverständlich davon aus, zusammen mit dem Hund bei ihm übernachten zu können. Seit zwei Tagen wohnt sie bei ihm und schon jetzt ist Willi Martin das alles zu viel. Er kennt Kerstin doch kaum. Die ersten Stunden waren wunderschön. Kerstin und er tranken in der Küche einen Nescafé und lernten sich kennen. Bounty lag unter dem Tisch und schnarchte. Später spielten sie eine runde Phase 10 und hörten ein altes Christina-Stürmer-Album. Bei dem Song »Engel fliegen einsam« stand Kerstin auf und forderte Willy Martin auf, es ihr gleich zu tun. Willi Martin bebte vor Aufregung. Die Liebe, Liebe ratterte ihm durch den Leib. Kerstin kam näher und umarmte ihn von hinten. Er konnte ihren sanften Atem in seinem Nacken spüren und schloss die Augen. Gänsehaut. Plötzlich hob Kerstin ihn ruckartig an. Es machte laut Knack und mit einer rigorosen Bewegung löste sie eine Blockade in seinem Rückenwirbel. »Habe ich, hab ich doch von weitem gesehen, dass du da was sitzen hast. Ich täusche mich nie.« Kerstin setzte sich zufrieden wieder hin. Willi Martin verspürte gleichzeitig große Enttäuschung und Entspannung. Zum Abend machte er Kerstin Bratkartoffeln. Sie hatte beiläufig erwähnt, dass sie Kartoffeln liebt und Spiegelei auf Schwarzbrot und die beiden aßen bei Kerzenschein. Die Stimmung war gelöst. Erst am nächsten Morgen fing der Ärger an. Willi Martin hatte natürlich auf der Couch geschlafen und Kerstin sein Bett überlassen. Für ihn eine Selbstverständlichkeit.« als er dann nach dem Aufstehen besonders früh ins Bad schlich, damit Kerstin ihn nicht in seinem altrosafarbenen Schlafanzug sah, kam er am Schlafzimmer vorbei und schaute kurz durch den Türspalt. Bounty lag nicht nur neben der schlafenden Kerstin in seinem Bett, er kaute auf einem riesigen, vor Speichel triefenden Knochen. Willi Martin musste sich zusammenreißen, den Hund nicht augenblicklich vom Bett zu scheuchen, aber er wollte Kerstin keinesfalls wecken. So musste er vom Flur aus mit ansehen, wie ganze Bäche von zähem Hundespeichel auf seine geliebte Biberbettwäsche flossen. Beim Frühstück versuchte er, das Thema diplomatisch anzusprechen, ohne Kerstin vor den Kopf zu stoßen. Äh, »Wo hat Bounty eigentlich geschlafen? Habe ihn heute Morgen gar nicht gesehen?«, fragte er und knackte mit einem Teelöffel die Schale seines Frühstückseis. »Mein Schatz kann nachts nicht ohne mich. Der hat natürlich neben mir im Bett geschlafen,« antwortete Kerstin mit Marmeladenbrot im Mund, als wäre es völlig normal. Willy Martin drehte es den Magen um, aber... Er sah Kerstins freundliche Augen, den großen, klebrigen Marmeladenmund und brachte es nicht übers Herz, etwas zu sagen. Also aßen sie und schwiegen und im Radio lief leise Lighthouse-Family. Auch am zweiten Tag versuchte Willi Martin immer wieder, eine romantische Atmosphäre zu erzeugen, die Kerstin sofort im Keim erstickte. Er kaufte bei Teddy einen großen Sack Vanilleteelichter und verteilte sie großzügig in der Wohnung, während Kerstin mit Bounty eine Runde im Park drehte. Als sie zurückkam, war die ganze Wohnung ein vanilliges Kerzenmeer. Willy Martin stand mit stolzer Miene im Türrahmen und nahm ihre Jacke entgegen. Boah, was stinkt das hier? Ist hier eine Douglas-Verkäuferin gestorben, oder was? Motzte Kerstin und hielt sich demonstrativ die Nase zu. Willi Martin blies beleidigt die Kerzen aus, während Kerstin im Hintergrund nicht müde wurde zu erwähnen, dass beim Abbrennen von Duftkerzen die Chemikalie Formaldehyd entsteht, die unter anderem Krebs im Nasenrachenraum verursachen kann. Zum Abendessen wagte er einen neuen Versuch. Er kochte Senfeier mit Pellkartoffeln nach einem Rezept von Mutter Petra. Willi Martin liebt Senfeier mit Pellkartoffeln. Mit diesem Gericht wurde er als Kind immer für Erfolge belohnt. Er verbindet es mit einem guten Schulzeugnis, dem Schwimmabzeichen, dem zweiten Platz beim Badminton-Kreisturnier. Zu den Senfeiern reichte er Kerstin einen weißen Gallo-Familienwein und kalte Spezi. Im Hintergrund ließ er ein frühes Beach Boys-Album laufen. »When we danced, I held her tight, then I walked her home that night, and all the stars were shining bright, and then I kissed her.« Kerstin aß nur mit der Gabel, die Ellbogen auf den Tisch gestützt und spachtelte mit gesenktem Oberkörper die Kartoffeln in einer Geschwindigkeit in den Mund, dass Willi Martin der Appetit verging. Nachdem sie die Kartoffeln aufgegessen hatte, sagte sie, dass ihr die Eier nicht schmeckten und stellte den Teller auf den Boden zu Bounty, bevor Willi Martin auch nur leises Interesse an den Senfeiern anmelden konnte.« Wusstest du, dass die Beach Boys mal eine Sexorgie mit Charles Manson veranstaltet haben, diesem satanistischen Massenmörder, lenkte Kerstin ab und musste zeitgleich heftig aufstoßen. Willy Martin legte sein Besteck wieder zur Seite und nahm einen großen Schluck Wein. Nein, das wusste ich nicht. Die Frau, die für Manson später die Leute abgeschlachtet hat, die war vorher Babysitterin bei dem Sänger von den Beach Boys. Frag mich, ob der nachts gut schlafen kann. Nicht so gut wie dein Hund in meiner Bettwäsche, dachte Willy Martin und schüttelte sich Wein nach.
1: 4.790. So viele Tweets hat Schwester Ewald schon veröffentlicht im Netz. Und irgendwann kam dann raus, hinter diesem Kanal steckt eine gewisse Julia Becker. Julia ist heute zu Gast bei uns hier in der Lesung. Und Julia, seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Ein Praktikum beim Neo Magazin zum Beispiel, eine Stelle als Autorin ähm, auch da... Ein viraler Scheidensong und jetzt eben das Highlight natürlich,
0: ein mhm. Buch, das du geschrieben hast.
1: Was glaubst du, wo wärst du ohne Twitter
0: jetzt? Also auf jeden Fall glaube ich nicht hier, noch nicht hier. Das hat schon alles irgendwie so ein bisschen beschleunigt und meine Lektorin ist ja auch über Twitter letztendlich dann auf mich zugekommen. Und ja, das habe ich, also ich habe Twitter eigentlich fast alles hier zu verdanken.
1: Also das heißt... Äh, Du hattest gar nicht wirklich die Idee, das Buch zu schreiben, sondern jemand hat bei dir angeklopft und gesagt, ey, wir finden dich witzig, wäre es nicht mal cool,
0: wenn du eins schreibst. Also es haben mehrere Leute angeklopft. Ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben, auch vor Twitter schon, aber ich hatte nie eine konkrete Idee. Und als die Verlage dann auf mich zukam, dann wurde das alles irgendwie so ein bisschen real und dann habe ich mir was überlegt. Rebecca hier im Publikum
1: hat äh, eine Frage zu deinem Karriereverlauf.
0: Oh Gott, ich habe einen Karriereverlauf. <lacht> ja, genau.
1: Rebecca, bitte sehr.
0: Ähm, darf ich nochmal nachgucken, was ich ge geschrieben habe? <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, Aufregung. Also ähm, ich habe mich gefragt, also Autorin beim Neo Magazin, jetzt auch das eigene Buch auf dem Markt. Ähm, hast du jetzt alles erreicht oder was strebst du als nächstes an? Also auf jeden Fall ein zweites Buch. Von daher würde ich sagen, ich habe noch nicht alles erreicht und... Ähm, ja, vielleicht irgendwann mal so ein richtiger Bestseller, sodass ich mir irgendwo ein Bungalow kaufen kann, an irgendeinem See und da irgendwie so eine grimmige alte Frau werden kann, die sich zurückzieht in den in Wald. In Deutschland oder, oder würdest du raus hier? Ich glaube, ich würde ins Warme irgendwo. Oder Tropical Island. Oder Tropical da Island, da kann man noch da so zu. dauerhaft was mieten.
1: <lacht> Alle, die das Buch nicht gelesen haben, <lacht> denken ja. jetzt so. Da kommen wir später noch drauf. Aber ähm, erstmal sitzt hier Daria aus Hilden, die auch noch einen Vorschlag hätte. Ich kenne die schon war sehr
0: oft beim Neo Magazin. Ne? Genau. <lacht> ja. Ehrlich? Ja. Ihr ja. kennt euch? Wie, wie oft warst du schon beim
1: Neo Magazin? Ich glaube sechsmal mit acht, <lacht> <lacht> acht Aufzeichnungen.
0: Öfter als ich, ehrlich <lacht> gesagt. <Ernst>? Ehrlich? <lacht> wow.
1: Okay, dann passt die Frage noch besser. Was möchtest du wissen äh, von Julia? Also ich möchte gerne von dir wissen, ob du bald nochmal einen neuen Song rausbringst und ob das eigentlich ja auch nicht immer im Neo Magazin sein muss, sondern eigentlich ja auch mal vielleicht so bei Spotify was droppen kannst. Ähm Daria hat keinen Bock mehr auf Neo Magazin.
0: Sechs ist oh, tatsächlich. Ist es ich krieg keine Karten mehr. <lacht> oh, <lacht> Lieber Herr, Herr Bleckmann. <lacht> äh, das ist eine sehr gute Frage, weil ich tatsächlich heute was gedroppt habe außerhalb vom Neo Magazin, was es bei Spotify gibt, aber allerdings nur ein Feature mit Mine zusammen. Und ja, wir haben heute ein, sie hat heute ihr Album released und da ist auch ein Song mit mir drauf. Also offensichtlich ja. Und vielleicht kommt auch nochmal was nur von mir, aber das ist jetzt gerade irgendwie wegen Buch und normale Arbeitsstelle alles noch in weiter Ferne.
1: Okay, aber wenn, dann äh, lädst du bitte Daria äh, dann ja. zu der Sendung ein, wenn das aufhört. Auf jeden Fall. <lacht> und hier vorne, erste Reihe, äh, sitzt Carla. Und Carla geht jetzt wieder so ein bisschen zurück zum Buch. Was möchtest du wissen von Julia? Ja, wir haben uns gefragt, ähm, Renate, Silke und Willy Martin sind ja ganz spezielle Namen. Wieso hast du denn diese Namen für die Figuren gewählt? Gibt es da eventuell Vorbilder in deinem
0: Umfeld, ähm, die dich daran erinnern? Ich glaube, es wäre jetzt gemeint zu verraten, dass meine Tante Silke heißt. Aber natürlich gibt es reale Vorbilder und ich glaube, Silke ist so ein bisschen so ein Allerweltsname und so wie Silke auch irgendwie im charmanten Sinne eine Allerweltsperson ist, passt das irgendwie Also ich fand auch Renate Gabor ist irgendwie so ein ja aber komm Willy Martin Willy Martin Willy ist Martin? irgendwie so süß das und du hast dir immer das ihm mal ein Namen gönn mir. Martin ist ein so Sandalen Mensch das ist <lacht> also irgendwie süß und so ist er ja auch also ja, ja ich glaube ich habe einfach gedacht dass die Namen gut zu den Personen passen so und
1: wir, wir müssen noch mal ein bisschen genauer über Silke reden, weil zu der kommen wir jetzt so langsam. Die arbeitet in der Bahnhofsmission in Borken, weil sie mal die Notbremse im Zug gezogen hat. Du musst ja. mal erklären, wie das zusammenhängt und wie das jetzt kommt. Dass also das war sitzt. so.
0: Ähm, Renate, war, äh, Renate Silke war in einer sehr toxischen Ehe gefangen mit einem Mann, der sie sehr schlecht behandelt hat. Und ähm, sie sollte ihm eines Tages. Unterlagen vorbeibringen ins Büro und wollte das aber gar nicht und hat aber trotzdem ja gesagt und saß dann im Zug und es war sehr heiß und Klimaanlage hat nicht funktioniert beziehungsweise gab es wahrscheinlich gar keine und sie wollte dann irgendwann einfach nur noch raus und eigentlich auch aus der Ehe und hat dann einfach beschlossen, so in so einem Delirium halb, dass sie die Notbremse zieht, hat das dann auch gemacht und der Zug ist dann entgleist und es gab Verletzte und ähm, es gab einen riesen Schaden und sie war nicht versichert und äh, musste dann irgendwie so viel Geld bezahlen, das konnte sie aber nicht, da hat sie sich Teile in Sozialstunden äh, umwandeln lassen, die sie jetzt seit über 20 Jahren <lacht> ableistet bei der Bahnhofsmission und es äh, ist eigentlich ihr Fulltime-Job inzwischen.
1: Und es ist noch was passiert in diesen 27 Jahren, mhm. glaube ich. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt. Also genau, die beiden damals sind bei
0: der Notbremse. Also eigentlich hat ihr Mann sich von ihr getrennt, weil es dann alles zu viel wurde mit den Kosten und es ihm peinlich war.
1: Ist auch dann irgendwann anstrengend. Ja, einfach total. Eine Frau mit so vielen Kosten. <lacht> aber jetzt plötzlich steht er wieder vor ihr und äh, was dann passiert, das liest du uns jetzt vor. Ja.
0: Was willst du denn hier, fragt Silke, aber eigentlich will sie es gar nicht wissen. Roland hatte ihr noch gefehlt, an diesem beschissenen Tag und auch sonst. Hallo Silke, sagt Roland ruhig. Ich habe dich neulich gesehen, als ich hier am Gleis stand. Ich dachte, wir könnten vielleicht mal ein Käffchen trinken. Ich bin ein neuer Mensch, Silke. Roland ist alt geworden. Seine ehemals glatte Gesichtshaut ist müde und durchfurcht. Er trägt einen vollen Bart mit grauen Spitzen. Die ersten Haare haben sich von seinem trapezförmigen Kopf verabschiedet. Mir ist nicht nach Kaffee, sagt Silke so unfreundlich wie möglich und tut so, als würde sie die Spülmaschine einräumen. »Mensch, Silke, ich bin ein neuer Mensch«, sagt Roland. Er betont es immer wieder. Der, der alte Roland ist over, vorbei. Bitte, nur eine Chance, lass mich wenigstens erklären. Silke weiß sich nicht mehr zu helfen. Ihre Kräfte für Widerstand schwinden und tief in ihrem Herzen empfindet sie zu viel Mitleid mit der klebrigen Gestalt am Tresen, mit seinem knallroten, ledrigen Gesicht, das aus allen Poren schreit, »Ich kann nicht allein sein«. Sie hat heute keine Nerven, ihn abzuweisen. Er würde es ja doch nicht akzeptieren. Ein neuer Roland stehe jetzt vor ihr. Er sei wiedergeboren worden, nachdem er vor zwei Jahren die Power Days der Jürgen Höller Motivationsakademie besucht hatte. 2000 Euro hat er damals gezahlt und ist extra nach Innsbruck gefahren. Aber es hat sich gelohnt. Die beste Investition seines Lebens. Jürgen Höller höchstpersönlich, der Papst der Motivationstrainerbranche, hat ihm in einer packenden Rede mit Headset und Flipchart die Augen geöffnet. Wenn man es träumen kann, kann man es auch erreichen. Er selbst habe wegen Untreue und vorsätzlichen Bankrotts ein Jahr im Knast gesessen, aber danach sofort wieder die Ärmel hochgekrempelt und sich raus aus den Schulden gekämpft. Denn man muss immer wieder aufstehen, das ist das Wichtigste. Fehler machen wir alle, die Frage ist, was lernen wir daraus? Man muss den Weg nicht richtig gehen, es reicht schon, wenn man den richtigen Weg geht. Nur wer aufgibt, scheitert, der Reichtum liegt im Glauben. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Was dich nicht tötet, macht dich stärker und so weiter. Direkt nach den Power Days habe Roland seinen Job gekündigt. Nach über 20 Jahren im gleichen Betrieb, es war an der Zeit, er sehnte sich nach mehr. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet, mussten sie im Seminar immer wieder im Chor sagen. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Nach ein paar Wiederholungen glaubte Roland, was er da sagte. Er fühlte sich stark und mächtig. Er zog das Geld an wie ein Magnet. Er hatte sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft, da ging noch was, noch einiges. Raus aus dem Hamsterrad und rein in den Erfolg. Er sah sich selbst in einem weißen Audi TT sitzen, mit nagelneuen, noch weißeren Zähnen. Er würde in die Garage seiner Stadtvilla fahren, 400 Quadratmeter, Rolf-Benz-Sofa, großer Garten, Outdoor-Küche, bodentiefe Fenster. Ab da ging alles ganz schnell. Roland informierte sich, in welcher Branche er sehr schnell sehr große Mengen Geld generieren kann. Er suchte nach einer Herausforderung, etwas, das ihn kaufmännisch und menschlich fordere, das ihm einen steilen Weg nach oben ermöglichte. Er war bereit, hart dafür zu arbeiten. Schließlich landete Roland im Restpostenhandel. Ein Bekannter eines Bekannten kommt selbst aus der Branche, Ahmed, der leitet eine Dollar-Hugo-Filiale und führte Roland in die Künste des Falschens ein. Wenn auf der Autobahn was passiert, meinetwegen Laster mit Waschmittel kippt um, ist das Bruchware? Dann ruft die Spedition an und sagt: Hier, wie sieht's aus? 140 Paletten Ariel Color, 6,5 Kilo Packung, 14,95 im Verkauf. Wenn du alle 140 nimmst, kriegst du die für 5 Euro das Stück. Dann musst du innerhalb von Sekunden reagieren. Ja oder nein? Entweder wird es das Geschäft des Monats oder die komplette Pleite. Das ist jedes Mal der totale Nervenkitzel. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Siehst du das? Im Postenhandel ist kein Tag wie der andere. Kannst du mir glauben? Roland war völlig angefixt. Er wollte sofort einsteigen. Posten, Überhänge, Überproduktion, Verpackungsumstellung, Restanten, Auslaufartikel und Fehlproduktion, kurze MHD-Ware, Klein- oder Großmengen, Sortenreihen und Mixpaletten. Jeden Tag kommt was anderes rein. Jeden Tag musste der Schnellste sein. Ahmed machte Roland mit den lokalen Größen der Restpostenbranche bekannt. Thomas das Auge Pasikowski. Er kennt alles und jeden in der Szene. Wird als Erster angerufen, wenn wieder irgendwo irgendwas zu holen gibt. Drückeberg eigentlich Martin Berger, ein kleiner, kahlköpfiger Mann mit Monobraue, der die Preise drückt wie kein Zweiter, als Händler ebenso verhasst wie erfolgreich. Roland gefallen diese Gestalten. Der Postenhandel ist alte Schule, hier kann man sich noch beweisen, Jäger sein. Jeder Tag ist ein direkter Konkurrenzkampf. Dreistigkeit und Rhetorik, Verhandlungsgeschick und Vitamin B. Wer das nicht kann, der wird gefressen. Roland will fressen. Es ist genau die Herausforderung, die er gesucht hat. Die, von der Jürgen Höller sprach, als er sagte, man müsse erst Experte werden, dann eine Kapazität und schlussendlich eine Koryphäe. Endlich hatte er seine Worte verstanden. Es war seine Bestimmung. Er würde darin aufgehen und in ein paar Jahren expandieren. Die größte Nummer auf dem deutschen Markt werden, der Chef einer gigantischen Restpostenkette. Die Restpostenkette mit dem einen Namen, den wirklich jeder kennt. Rambazamba oder Rokizuki. Irgendwann dann international. Österreich, Schweiz, China.
1: Für andere Menschen und Leider sind es oft Frauen, haben extreme Probleme damit, über ihren Körper zu sprechen, vielleicht auch, wenn der nicht einem Idealbild äh, entspricht oder sie selber auch nicht ganz zufrieden sind damit. Bei dir habe ich immer das Gefühl, du bist da super selbstbewusst, hast einen äh, tollen Song auch darüber gemacht, einen Monster Truck Song. War das schon immer so oder kann man das irgendwie trainieren?
0: Ich glaube, der Eindruck täuscht dich einfach sehr, weil ich überhaupt nicht selbstbewusst bin, aber das so ein bisschen predige, also ich zwinge mich dann auch immer zu selbstbewusst und so, ja, jetzt komm, scheiß doch einfach mal drauf, jetzt wieder aussieht. Aber ich habe natürlich die gleichen Zweifel und die gleichen Komplexe wie fast alle Frauen und so. und ich versuche einfach irgendwas dagegen zu tun, dass sich das zumindest bei der nächsten Generation ein bisschen ändert. Und wie ist
1: das, wie gehst du, weil du jetzt einfach auch im Netz super, super präsent bist, wo es in alle Richtungen eigentlich ähm, mhm. Hater gibt, jetzt nicht nur den Körper, sondern auch einfach die Inhalte, Eig eigentlich egal was man macht, aber wenn man im Bereich Feminismus unterwegs ist, im, in dem du ja nun mal auch bist, ist es besonders hart, wie schnell verletzt dich das oder wie gehst
0: du damit um? Ich glaube zum Glück inzwischen nicht mehr so sehr. Ich finde das eher entlarvend und habe ja auch die Möglichkeit, das irgendwie dann zu teilen oder zu zeigen, was für Sachen wir Frauen ausgesetzt sind im Internet und sehe das auch dann mehr als Chance, um mal wieder darauf aufmerksam zu machen. Aber wirklich bewegen tut mich das jetzt nicht. weil ja.
1: Aber das heißt, du reagierst auch richtig drauf? Es ist jetzt nicht so, dass du die Strategie fest, knallhart ignorieren und
0: tschüss, sondern... Also ich ignoriere eigentlich fast alles, aber wenn es richtig krass wird, dann sage ich halt, hier Leute guckt euch das an. So ist es, wenn man Frau ist und wenn man im Internet unterwegs ist. Und damit muss man sich auseinandersetzen.
1: Und vor allem ist es auch so, wenn man einfach irgendwann einen bestimmten Fame hat, dann kommen halt die Hater...
0: Auf aus allen, allen Löchern. Genau,
1: sie kriegen ihn aus allen Löchern. <lacht> und nach diesem äh, Song 2016, nach diesem Scheidensong, ging es ja mit deinem Fame wirklich richtig. Aber auf einmal warst du eine Feminismus-Ikone, habe ich mehrfach gelesen <lacht> an verschiedenen Stellen. Und dieses Lied sollte der Start einer neuen Frauenbewegung sein. War das alles dein Ziel, als du dieses Lied <lacht> gemacht hast, also als du da standst und dir dieses Video aufgezeichnet hast oder als du ihn als als geschrieben hast?
0: Ähm, ja, also das ist natürlich die ideale Vorstellung, dass es so eine Art Hymne wird. Das hat mich auch total gefreut, aber ich finde auch generell sollte man einfach vorsichtig sein mit solchen Superlativen und dann immer direkt Stimme des Feminismus und ja, das, so schnell geht das auch nicht. Also ein Lied schreiben reicht dann auch nicht, aber ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass es von vielen so als Hymne begriffen wurde. Auch immer noch werde ich immer darauf angesprochen und es freut mich natürlich, weil es irgendwie so ein... Signature Move von mir ist der Scheidensong.
1: Ja, den wirst du glaube ich auch nicht mehr los. Aber es ist halt auch einfach so, dass du für viele seitdem vielleicht auch so eine Art Vorbild bist, weil du, weil du Feminismus in ein sehr cooles Package gepackt hast. Hast du selber auch irgendwie ähm, Frauen oder Vorbilder in Sachen einmal in Sachen Humor und in Sachen Feminismus?
0: Ja, also ich habe ganz viele Vorbilder. Wahrscheinlich das größte Vorbild aktuell Margarete Stokowski die natürlich großartige Bücher zum Thema geschrieben hat, wo sie eigentlich alles Wichtige auf den Punkt gebracht hat. Und Humor, ja, viele Menschen. <lacht> <weiß ich. lacht> Tote und Lebendige, tatsächlich. Also ich mochte früher als Kind immer Evelyn Hamann mega gern und Trude Herr, so also die Oldschool-Frauen. und Irgendwie fand ich das cool, weil es war so natürlich, dass die irgendwie da waren und Frau waren und lustig waren. Und ich habe es noch gar nicht begriffen damals, dass es das eigentlich gar nicht so normal ist, dass sie eigentlich die Ausnahme waren. Und ich bin so damit groß geworden und dachte so, ach cool, ja, so kann man halt sein. Und das dachte ich halt früher und dann wollte ich halt auch so sein. Und später habe ich dann begriffen, okay, es gab nur zwei. Es waren die einzigen, die es gab. Aber gut, dass ich die gefunden habe. Ja.
1: In deinem Buch geht es auch um eine starke Frau, also fand ich zumindest, habe ich am Ende so beschlossen, dass Silke, deine Hauptfigur, im Prinzip eine sehr starke Frau ist, weil sie ist sowas wie der Sorgenfresser für alle Menschen um sie herum. Sie saugt quasi die Probleme der anderen so auf. Ähm, ist, das, ist das sowas, was du entweder bei dir oder bei anderen erlebt hast? Das ist so ein so, so Menschen der einfach wie so ein Schwamm alles in sich mhm. reinzieht? Oder ist, hast du das
0: ausgedacht? Ich sehe das, beobachte das vor allem bei Frauen, dass sie sich sehr oft sehr hingebungsvoll um andere Menschen kümmern, sich selbst darüber hinaus ein bisschen vergessen, ob das jetzt bei Müttern, Großmüttern ist, dass, dass Frauen dazu neigen, sich um andere, vor allem um Männer zu kümmern. Und Silke ist, glaube ich, sehr anfällig dafür, für die Probleme anderer Leute und vergisst sich darüber hinaus auch selbst. Sie ist auch irgendwo eine Heldin, aber vor allem geht es halt darum, halt diese, diese Leute zu erzählen, die so sind, die eigentlich von der Gesellschaft als selbstverständlich wahrgenommen werden, die irgendwie ihre Mutter zu Hause pflegen, umsonst oder ihre Kinder umsonst erziehen, diese ganze Arbeit leisten und halt still sind dabei.
1: Und sie kümmert sich nicht nur um Männer, im Buch kümmert sie sich vor ja. allem auch um Frauen, auch um eine sehr alte Frau, die wir zumindest noch einmal jetzt zum Schluss hier erwähnen müssen. Sie ist 97 Jahre alt, Frau Göbel, mhm. und die hat einen letzten Wunsch. Ja.
0: Sie will <lacht> zu Tropical Island zu Tropical fahren. fahren. Weil es da Aras gibt und sie wollte gerne Aras sehen und einmal in die Karibik, aber... Die Karibik ist zu weit weg und sie ist zu alt. Also ich möchte sie zu Tropical Islands nach Brandenburg. Ja,
1: das ist wirklich das ist so ein, ähm, ich weiß nicht, war jemand schon mal da? würde er einmal klatschen? Wer war schon mal in Tropical Island?
0: <lacht> du ja auch nicht, hast du ja, vorhin gesagt. Ich habe so gehofft, dass jemand schon mal da Steht war. Steht das auf deiner Bucketlist? Willst ja, ich habe tatsächlich von meiner Lektorin ein Gutschein geschenkt bekommen für Tropical Islands oh, letzte Woche. Geil. Und ich werde es aber mir aufbewahren, bis es wieder draußen richtig dunkel und kalt das ist. Da schreibst und dann du werde Teil zwei. Ja, habe ich okay. schon überlegt. So. Und dann niste ich mich dann so in einer Hütte ein und gucke die ganze aus dem Fenster. Mega. Ja. Was
1: in deinem Buch... Äh, da auf diesem Trip nach Tropical Island passiert, das verraten wir nicht. Es muss ja auch noch irgendwas ein bisschen geheim bleiben. Aber wir hören jetzt, was passiert, als Willy Martin von diesem Kurztrip wieder nach Hause kommt. Weil wir erinnern uns, seine Internetliebe Kerstin ist ja äh, ungewollt bei ihm eingezogen. Und er hat ihr gesagt... Äh, er hat
0: ein Ultimatum er hat, genau, gestellt ja. und hat gesagt, wenn ich wiederkomme von Tropical Islands, bist du bitte ausgezogen mit deinem Hund. So, und ob das passiert ist, das hören wir jetzt. Willi Martin steht am geöffneten Fenster und ist drahtlos. Kerstin macht offensichtlich keine Anstalten zu gehen. Kann ich dir beim Packen helfen, Kerstin? Nö, wieso? Kerstin schaut konzentriert Rosins Restaurant. Das ist manchmal echt eine Zumutung, da guck dir das an. Der Ofen wird wahrscheinlich noch kein einziges Mal geputzt worden. Bah, das ist fett von 20 Jahren, da würden mich keine 10 Pferde reinkriegen in die Kaschemme. So, Willi Martin nimmt erneut Anlauf. Ich muss jetzt auch los, Kerstin. Ich will noch wohin. Kerstin blickt gar nicht auf. Alles klar. Willi Martin wird immer nervöser. Er reibt seine Hände am Hosenbein. Kerstin schaut gebannt auf den Fernseher. Bei Rosins Restaurant droht die Lage zu eskalieren. Frank Rosin macht heute die 73-jährige Helga zur Sau. Hilfsköchin im Elmdorfburg-Restaurant Fechter. »Das fast 200 Jahre alte Gebäude hätte so viel Potenzial, sei ja wohl unterste Kanone, feine Gerichte mit Aromat aus der Dose zu verschandeln.« Helga ist den Tränen nahe. Frank Rosin merkt das. »Da ist was drin, da geht noch was.« Er schaut Helga streng an, wirft plakativ ein Geschirrtuch in den Topf Hochzeitssuppe. »Hier, guck dir das an, Helga. Würdest du sowas deinen Gästen servieren?« Helga ist wie erstarrt. Die Tränen erfüllen ihre Augen. Sie schüttelt ängstlich den Kopf.« »Nein«, sagt sie leise. »Wie bitte? Ich kann dich nicht hören. Sprich lauter. Würdest du sowas deinen Gästen reservieren, Helga?« Frank Rosin schreit so sehr, dass sein Mikrofon übersteuert. Helgas Tränen prasseln auf den Gasherd. »Nein«, antwortet sie mit halber Stimme. »Schau in den Topf, Helga. Guck dir die Scheiße an.« Helgas Brille ist vom Wein und dem Dunst der Hochzeitssuppe beschlagen. Trotzdem beugt sie sich über den Topf, um Frank Rosins Kommando Folge zu leisten. »Was siehst du da?« brüllt es von hinten. »Eine Suppe.« »Was noch?« ein Geschirrtuch. Und passt das zusammen? Nein. Und passt Suppe und Aromat zusammen? Nein, wimmert Helga. Und warum machst du dann Aromat in die Suppe? Ich bin ja nur aushilfsweise hier und auch erst seit zwei Wochen. Der, der Michael hat uns gesagt, das kann ruhig da rein. Helga schaut auf den Boden wie ein getretener Hund. Plötzlich ist Frank Rosin ihr Freund. Fasst ihr mit beiden Händen an die Schultern, spricht einfühlsam. Ich bin gekommen, um euch zu helfen, Helga. <lacht> Jetzt bricht es endgültig aus ihr heraus. Helga beginnt bitterlich zu weinen. Sie schluchzt und schüttelt sich. Frank Rosin fängt sie tröstend auf, nimmt ihr Gesicht in die Hände. Psst. ist ja gut, Helga. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Deswegen bin ich ja hier. Helga ist beschämt, will offensichtlich raus aus der Situation, aus der heißen Küche. Aber sie scheint eingekesselt von Kameras. Es gibt nur einen Ausweg und der führt direkt in Frank Rosins verschwitzte Arme. <lacht> Also lässt sie es über sich ergehen. Die Kamera klebt an ihrem zittrigen, tränenverschmierten Gesicht. Alles gut, Helga. Aber versprich mir, dass du sowas nicht nochmal machst, wispert Frank Rosin und küsst ihre Stirn. Versprochen. Hart aber fair, der Rosin, nickt Kerstin anerkennt. Weißt du was, ich krieg immer so einen Hunger, wenn ich Rosin gucke. Ich koch mir was. Kerstin steht auf, als wäre es das Normalste der Welt. Bounty folgt ihr in die Küche und lässt auf halbem Weg das nasse Schweineohr auf den Teppich fallen.
1: Das war die Lesung mit Julia Becker hier in Stories. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr euch gerade noch nicht sicher seid, ob ihr das Buch lesen wollt oder nicht, macht es bitte. Macht es auf jeden Fall. Das Buch ist wirklich gut. Ich habe es an einem Tag eininhaliert und ich hoffe, 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 dass noch ein zweiter Teil kommt. Julia hat so ein bisschen... Gelacht und genickt, als ich sie gefragt habe. Also gucken wir mal, was in den nächsten Jahren so passiert. Nächste Woche, da weiß ich schon, was passiert. Da sprechen wir hier über ein Buch, von dem es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben wird. Das steht schon fest. Dann gibt es hier nämlich die Lesung mit Rocco Schamoni. Große Freiheit heißt sein neuer Roman. Da geht es um den berühmtesten Puffboss von St. Pauli. Und es geht ums Hamburger Rotlichtviertel in den 60er Jahren. Also so ein bisschen wahrer, historischer Rückblick in einen Roman verpackt. Philipp hat euch schon mal eine Rezension bei Instagram geschrieben zu dem Buch. Er konnte sich, glaube ich, nicht mehr zurückhalten. Alles Weitere hört ihr dann hier nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich euch eine
0: gute Zeit. Das war ein Podcast von Funk.